0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, todo lo que tenés que saber sobre tecnología con el análisis de Ariel Torres, Guillermo Tomoyose y Ricardo Sametban. Señales. Buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Señales, el podcast de tecnología de La Nación. Yo soy Ricardo Sametban. Yo soy
1: Guillermo Tomoyose.
2: Y yo soy Ariel Torres, y hoy nos dio por la, la parte lúdica, nos agarró hoy, ¿no?
1: Y cada tanto
0: tenemos que jugar Towers, es importante relajarse, sobre todo cuando hay chiches nuevos, en este caso con dos cosas, además que se parecen, eh, y hay gente que lo ve como de hecho una competencia directa, aunque eso es discutible. Uno es la nueva versión de la Nintendo Switch, la versión OLED, y otro es Steam Deck, que es la consola de mano de Steam que presentó esta semana.
2: Bueno, contemos que son cada una de las dos, porque si yo acabo de llegar al podcast este y me dicen que salió la Nintendo Switch, eh, no sé qué es, y la Steam Deck menos. Así que, eh, ¿qué son? ¿Son consolas de videojuegos? ¿Con qué características?
1: Son, consola, son consolas portátiles que... Eh, particularmente una de las características que tiene es que tiene la pantalla incorporada tiene los controles de mando a sus costados como muchas de las consolas portátiles que en su momento popularizó mucho Nintendo con su handheld, el Game Boy eh, también toda la serie de Game Boy y es algo a lo cual Nintendo apostó para reconvertirse le había ido muy mal con las consolas hogareñas hablemos de la historia de la Nintendo Wii U eh, una sucesora de una consola exitosa en Nintendo, pero que ya había quedado muy vieja, la Wii, la famosa Wii, la Wii que uno podía mover Yo tengo con... una Wii sí, 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 se usaba. el bueno, codo
2: de tenista con, el, con la Wii. Sí,
1: sí porque re... que... Que reconoce
2: el movimiento, bueno, sí.
1: Poster. Claro, que después algunos encontraron el truquito y en vez de hacer el movimiento así de todo serio? el cuerpo, se da cuenta que moviendo el, el codi, el, la muñeca, podía ser. Todo el movimiento sin tener que hacer un gran esfuerzo físico. dicho Pero sea, la de paso es que de la
2: Nintendo Wii... le, le fue mal con las consolas. También es cierto que eh, un poco se quedó, ¿no? Porque las dos, las otras dos, las grandes ganadoras de ese sector, que son la Xbox y la PlayStation, pusieron primera, salieron arando y le pasaron por arriba con todo lo que tenían, digamos. Fue, fue brutal. Entonces de ahora Nintendo está, el... está haciendo. O sea,
1: Ahí está el mérito de Nintendo en hacer una apuesta y eso es algo que le fue muy bien durante toda su trayectoria en tratar de eh, apostar a una consola portátil pero que a su vez también pudiera ser conectada con un televisor, una consola híbrida, tiene su pantalla, tiene sus controles que son desmontables. Y, y, que lo, y, la, y que la consola principal, una consola híbrida, la Nintendo Switch, la podés conectar al televisor y cuando estás en tu casa podés jugar en una pantalla mucho más grande Y cuando salís de tu casa o querés estar tirado en el sillón sin tener una pantalla enorme, jugando de forma individual como una consola portátil Así que, Y ahí su nombre, ¿no? Exacto, Nintendo Switch, una, una consola híbrida que va de un lado para el otro
0: Incluso tiene un tercer modo que a mí me parece muy piola, como decía Guille, con los mandos desmontables, que es que vos la dejas en la, la consola, en la mesa, no, con, no usando una pantalla más grande necesariamente, pero sí una pantalla, la pantalla chiquitita que tiene incorporada, pero como los mandos son desmontables, hay un montón de juegos que están aprovechando eso, vos podés jugar con otra persona, en el mismo lugar, incluso si no tenés una pantalla grande Digo, Como un juego de mesa eh, un, Claro, un juego de mesa, tal cual Dos chicos en la cocina Cada uno con su controlcito Tiene, es, A mí lo que me, me parece Muy copado de la, de la Switch Es que desde el vamos Está muy pensada Para el juego con otra persona al lado No necesariamente Para jugar con otra persona Que está en otro lugar Sino mucho juego, hay mucho Mucho mucha cabeza puesta en armar un sistema en el que con un solo dispositivo puedan jugar dos personas en el mismo ambiente. Por eso es que los, los mandos son, in, son independientes uno del otro y por eso podés armar un juego en el que cada persona use uno de estos mandos.
2: ¿Y cómo le está yendo a la, a la Switch finalmente?
0: Súper, súper bien. bien. De hecho, es una de las consolas... Tiene desde 2016, Para que te des una idea... Desde 2017, cuando llegó al mercado, cuando, la, cuando salió a la venta, vendió 88 millones de, de equipos, la Switch, hasta ahora. La Nintendo Wii, que era como el otro éxito, porque la Wii U fracasó, pero la Wii, la Wii al menos muy bien, al principio, sí, sí, le fue muy bien. En 7 años, vendió, poco más, Ocho años, vendió 100 millones de consolas.
2: No, la otra, está, está bien. En... Es muy económica también, entiendo, que es otro de los... De los...
0: La Switch es más barata que la, que la... Bueno, depende del modelo, pero sí, hoy tenés incluso la Switch Lite, que es la más barata de todas con, con 200 dólares. De precio contra la Switch común, que anda en 300, y esta nueva Switch OLED, que anda en 350 dólares, que la diferencia que tiene la Switch original, es que la pantalla es una pantalla OLED de 7 pulgadas, pero el dispositivo tiene el mismo tamaño. Lo que hicieron fue usar una pantalla más moderna, con los marcos más delgados, entonces pueden meter más pantalla en el claro, mismo lugar. Claro, claro. ¿sí? Y lo otro que tiene es un poquito más de memoria de almacenamiento y la base esta que yo mencioné, que mencionaba, Guille, para enchufarlo a la tele, tiene también un puerto de Ethernet para que vos cablees la conexión a Internet para que sea más estable. Esas son como los grandes, las grandes diferencias en entre la Switch como se vendía hasta ahora y la Switch, eh, la Switch OLED que sale a la venta ahora en, dentro de unos días en, en agosto. Había, un dando vueltas, un rumor que decía que iba a haber una Switch Pro capaz de eh, mostrar contenido en 4K y que iba a renovar el procesador para usar uno más moderno para, que, para mejorar los gráficos. Pero hoy, lunes, cuando estamos grabando esto, Nintendo... Eh, Dijo públicamente que al, por ahora, al menos o sea en el cortísimo plazo, no tienen, no hay otra consola. O sea, lo que salieron a decir es: no esperen otro switch este año porque no hay. Lo que estamos haciendo es renovándola con esto y después vemos. Pero no se guarden. También es una estrategia, una estrategia comercial, ¿no? Por supuesto. Sí, sí, No es, se es guarden además, la compra.
2: Es, es raro además que una compañía de tecnología eh, eh, recurra al vamos viendo. En general tienen un roadmap y ese roadmap lleva. Por lo menos entre 5 y 10 años en el futuro para, digamos. Claro. Saben pero lo pero que. Pero ellos no lo van a decir, digamos, porque quieren vender. No, el. no, ni hablar.
0: Evidentemente, en algún momento la van a renovar. Lo que ellos no quieren es que la gente demore su actualización o la compra de una Switch, porque supuestamente en septiembre, que era lo que, habían, lo que decían los rumores, que en septiembre sale un, un modelo nuevo. Lo que salieron a decir hoy es: no, no, en septiembre no hay nada. Si están pensando a comprar una Switch vayan por la OLED ahora y quieren y quieren la mejor del mercado digamos la mejor de las de las Switch posibles vayan en, en agosto a comprarse la, la, la OLED porque es la que va a haber no es que no es que tienen que esperar a que vaya un modelo que supere estas estas que están.
2: aparte de que viviera el presente, etcétera bueno eh, y ¿cuál era la estábamos hablando de esta es la Switch y tenemos la Steam Deck
0: y tenemos la Steam Deck que lo que tiene es la materialización de una idea con la que Steam, la tienda de juegos de Valve, la compañía que si no son gamers, por ahí recuerdan por Half-Life y por algunos otros...
2: Es una, una estilo, empresa pero... que hace juegos, sí. Dale.
0: No, pero que además que tiene una, no solamente hace juegos, sino que tiene una tienda donde vende juegos de otros. Pero eso es nuevo, es, digamos. Es una tienda. Es... Tiene ya muchos años, pero... No fue como nació, fue una empresa que nació haciendo videojuegos. Exacto. En un momento dijeron, bueno, pará, bien. montemos nosotros nuestra propia tienda para llegar a nuestros usuarios. Una vez que la hermana dijeron, para podemos también vender juegos de otros, ayudar a otras compañías independientes como nosotros a llegar a los usuarios, y así fue normando Steam la. La, la plataforma de videojuegos Que hace desde mediados de la década Pasada, 2014, 2015 Viene dando vueltas con la idea De armar una consola Hubo algunos intentos Y esto es como lo más Lo más acabado, lo más sofisticado Lo más concreto que han presentado Que básicamente se trata de una, una PC de mano hace Yo no sé si se acuerdan Hace 20 años más o menos yo era muy chico las tablet...
2: sí, no, no, no me acuerdo. Sí, Vos no habías nacido todavía
0: Estaban las... ¿Se acuerdan de las tablet PC?
2: Sí, claro Son... sí,
0: Previas al iPad Bueno, sí, las tablet sí, sí. PC eran una computadora PC Con una pantallita táctil Y a veces un tecladito abajo Había una de Sonic, ¿se acuerdan? Que tenía como un tecladito que le salía por abajo Había una de Toshiba también El invento bueno, originalmente
2: era de esto... Microsoft Originalmente Microsoft claro, sacó hecho... en 2001, si no me falla la memoria, una tablet eh, PC, a la que no le fue bien, claramente, como en general tuvo problemas Microsoft con todo lo que era mobile, táctil y demás, todo el mundo tenía problemas, hasta que apareció el iPhone y después Android. Eh, pero sí, me acuerdo, bueno, esto es lo mismo, vendría a ser algo muy parecido.
0: Esto es parecido en el sentido de que es una PC en un formato muy pequeñito, también con una pantalla de 7 pulgadas y al igual que la Switch, con dos controles laterales. Los controles no se desmontan, sino que es todo un solo bloque, pero el concepto de uso es el mismo. Esto es, es muy parecido a jugar con una tableta con el adicional de los controles laterales, controles físicos, o sea, tienes un... Un gamepad con una pantalla en el medio, Dios.
2: Okay, sí, es como un teléfono sí. grande, no como una PC chiquita o las dos cosas, digamos. Es eh, como una,
0: claro, es más, es más parecido a una tableta porque es una pantalla de 7 pulgadas con los controles laterales.
2: Ahí tienen fotos y en lo el otro sitio que
0: si, tiene, si quieren ver, sí. lo otro que tiene, de novedoso o de inusual, es que usa un procesador Zen 2 de AMD y los mismos gráficos que podés llegar a encontrar o mejor dicho, la misma familia de procesadores gráficos que podés llegar a encontrar en la Playstation 5 o en la Xbox Series X. Cuando se hizo el anuncio, para mucha gente fue, ok, pará, entonces yo me puedo comprar esta consola de mano a 400 dólares y tengo los mismos gráficos que tengo en la Playstation 5. La respuesta, por supuesto, es no. Lo que tenés es un procesador de la misma familia, pero los procesadores no son todos iguales. Si alguna vez compraron un procesador para PC y saben que hay un Intel, ponele Core i5, Core i3, Core i7. Bueno, esto es parecido. Son de la misma generación, la misma familia, comparten un montón de funciones, y el nombre es el mismo, pero no tienen el mismo rendimiento.
2: Y vos le decir papá tu de tío, hecho, y vas a tener un problema para, que, para, ponerlo, <risa> para ponerlo claro. Digo, es, 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 es parte de la familia, pero no, no es lo mismo. Si, no,
0: la, si la PlayStation 5 es un Core i9. Pongámosle, para hablar de, de Intel, aunque son procesadores de AMD, pero por ir al, son como más, conocida, como sí, más sí. clara la diferenciación, sí, sí. Sí. en el caso de la Steam Deck sería un Core i3. Es la misma generación de procesadores, eh, va, va bárbaro, va buenísimo, el rendimiento es menor. Para que se den una idea, más o menos, el cálculo, porque todo esto son estimaciones, porque hasta ahora la consola nadie la probó, con lo cual... Hay que hacer deducciones en base a lo que dice la, la lista de especificaciones Tiene más o menos la misma capacidad gráfica que una Playstation 4
2: Bien, bien, buena comparación Que
0: cuando, que cuando vos lo, lo pensás, que es algo que tenés En una pantalla de 7 pulgadas Con una resolución de 1280x800 Que no está mal, pero no es la super resolución Pero digo, a la distancia que lo vas a ver Y qué sé yo, de repente decís, bueno, pará no está tan mal. Además hay que tener en cuenta que vos estás comparando la capacidad de cómputo de un dispositivo que está todo el día enchufado, como es una consola fija, con una consola de mano que tiene que hacer un montón de piruetas y de maniobras para que la batería no se defume, porque también hay que tener siempre en cuenta eso. La, la PlayStation 5, por ejemplo, el gabinete es gigantesco porque tiene un, un cooler, un ventilador, Enorme justamente para mantener Refrigerado un equipo que consume Muchísima energía Vos no podrías hacer lo mismo con una consola de mano Porque la batería te dura un suspiro Obviamente Entonces lo que está haciendo el, lo, digamos Parte de la concesión Que se tiene que hacer es decir ok Yo te pongo el mismo motor de Ferrari Pero no lo vas a poner En quinta o sexta Lo que sea A un millón de vueltas va a tener que ir Tranquilo. Más despacito, claro, porque si no te va a fumar el, lo que sería el tanque de nafta en un segundo. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Lo mismo que, por ejemplo, a principios de año, Samsung confirmó que está preparando una combinación de uno de sus procesadores móviles, los Exynos, que son los que usa, por ejemplo, en los celulares, en los Samsung de los Galaxy últimos, los de última, los, los de, sí, digo, la, la línea premium, el. En este caso el S21, el c 20 que yo, todos usan para la versión internacional un procesador Exynos. Y en este caso lo va a combinar también con un, unos gráficos, estos mismos gráficos Radeon RDNA2 de AMD. Pero es lo mismo, vos pensás que no vas a tener la misma capacidad gráfica en un celular que en una consola que está enchufada a a la pared y que no tiene ningún problema de la batería.
2: Vamos a poner los números, sí, es esta, en las placas sí. gráficas estas de consolas y de computadoras y demás, o sea, de máquinas que están enchufadas cuando están trabajando, obviamente, en, en reposo no, pero cuando están trabajando pueden consumir hasta 250 watts, por eso la fuente de la computadora cuando te la armas para jugar tiene que tener 700 watts, eh, así que vos pedirle 250 watts a un teléfono durante mucho tiempo, y después hablamos, ¿no? no es posible. Eso, bueno, hasta que tengamos baterías de otra, de otras características. Por el momento no se le pueden pedir peras al Olmo, como se dice.
0: Aún así, está buenísima la, con la, esta consola, la Steam Deck, porque además, como es una PC, si bien viene con SteamOS, que es. Un Linux optimizado para correr videojuegos.
2: Lo hubiera apostado.
0: Si vos querés, le podés poner un Windows. Claro. Y correr todas las aplicaciones de Windows, porque es 100% compatible, porque el procesador este es un x86 como los de Intel y AMD que venimos corriendo en, en las PCs toda la vida. Con lo cual, eventualmente, si por ejemplo vos quisieras, en vez de acceder a la biblioteca de videojuegos de Steam, querés correr tenés el, el pase de Xbox, por ejemplo, el Game Ultimate que te permite acceder a 100 juegos para PC de, haciendo un pago por mes, podés si ya tenés un montón de juegos comprados en Windows 10, podés instalarte Windows 10 en esta consolita de mano y jugarlos ahí. Con las limitaciones del caso que imponga un juego pensado para ser manejado con mouse y teclado con este dispositivo que tiene una pantalla táctil y tiene controles laterales que buscan emular eso porque tiene un, un touchpad para que vos lo puedas usar como si fuera el mouse con el pulgar, pero que ciertamente no, sea, no va a ser lo mismo. Lo que dicen los de Steam igual es que obviamente te conviene quedarte en el Steam OS y acceder a toda la biblioteca de juegos que tienen, que en su enorme mayoría están ya optimizados para correr en, este, en esta consola. Si bien hay algunos que todavía no, sobre todo algunos juegos que apelan a correr unos programitas anti. anti-chip, anti. Sí, para no hacer trampa, que, sí. Para no hacer ah, eso, anti trampa, gracias Torres. Anti-trampa que eh, corren sobre Windows, que tienen que estar corriendo mientras vos lo jugás y que no están disponibles para, para Steam. Eh, con lo cual, esos son los de tipo el Valorant. Por ejemplo, es el, el caso típico. El Valorant, cuando vos corres el juego, te dice: Mira, yo voy a correr el juego. Y además te voy a instalar un programita que lo único que hace es revisar tu computadora para ver que vos no estés usando alguno de los programas que se usan para hacer trampa, tipo los que te ayudan a apuntar, por ejemplo. Entonces, eso corre solamente sobre Windows. Si vos corres, la, vos querés jugar al Valorant en esta consola. O te instalás Windows y dejas que corra ese programita, o si te quedas en Steam, al menos por ahora eso no es posible. Pero dicen los de Steam, la enorme mayoría de los juegos va a ser compatible y cuando salga al mercado va a haber muchos más. Ciertamente alguno no va, no va a funcionar, eso seguro, pero eh, la biblioteca disponible, la ludoteca disponible es enorme.
2: ¿Cuándo sale la Steam Deck? ¿Cuándo se puede comprar?
0: La Steam Deck la podés comprar... ¿Qué te puedo cobrar, Torres? Te, ¿Ya está a la se venta? Podía, ya, sí, se podía... ¿Y ¿Por
2: qué nadie la probó todavía? No, Steam eh, Valve no, no la dio a la prensa para que la probemos. Todavía
0: no. Eh, la pusieron en preventa la semana pasada. De hecho, tuvieron que ponerle un, este, unas limitaciones para quién, quién se la podía comprar y cómo para evitar... Que hubiera gente que comprara varias y después apostara al precio de reventa si se agotaba
1: Como pasó con la Playstation 5 en su momento Que bueno, es un poco el, el caso de ejemplo Que todo el mundo se abalanzó y ponían bots para ofertar Y tratar de, de, quedarse con, de acaparar el stock de, de consolas para después especular con el precio Bueno, muy bien, ¿y cuánto cuesta? Claro.
0: La, el precio base es de 400 dólares para la versión de 64 gigas. Podés ir a 512. Hay una, una... un tema ahí que es que vos decís, bueno, me compro la de 64 gigas, pero hay un montón de juegos pensados para PC que ocupan mucho más de 64 gigas. Lo digamos, juegos modernos que ocupan 100 gigas, 150 gigas. Vos tenés la opción de Extender la memoria interna con una tarjeta de memoria, pero lo tenés que empezar a pensar en el a, a, digamos, a meterlo en la ecuación del, del precio, precio. Por claro. ahí ya te conviene estirarte a una de 256 GB o de 512 GB y decir: Bueno, ya tengo la memoria interna, todo va a funcionar siempre mucho mejor eh, y no tengo que después andar penando con las tarjetas de memoria. Si bien la consola salió a la venta el viernes. Eh, la fecha de entrega es en diciembre. O sea que todavía no la puedes tener, más allá de que seguro vamos a ver en las próximas semanas eh, gente que la estuvo probando, obviamente.
2: Bien, o sea, la puedes pagar, pero no la puedes tener.
0: La compras y eventualmente la
2: vas a tener. ¿En diciembre? Sí. Como las vacunas, digamos. Bueno... Eh... Sí, no, bueno, es, es así. Eh, ¿Qué más? De, tenemos entonces eh, dos nuevos participantes de este negocio muchas veces multimillonario, dos grandes aparte, porque tanto Valve como Nintendo tienen tienen lo suyo. Los otros contrincantes son sí, Microsoft son... y Sony, ¿no?
0: Sí, pero además digo son dos empresas eh, más allá de la diferencia entre otras son empresas este, gigantes. Uh -huh. Sí. Yo soy... Y en el caso de sí. Steam No, están, a, están Apelando a Una base de usuarios Diferente Porque me parece que son usuarios muy afines A Steam y a todo lo que Viene ofreciendo Hace ya muchos años Con esta biblioteca de juegos Super promocionados De muy bajo costo y como una cosa alternativa eh, Que es diferente por ahí de como la gente por ahí piensa un, la compra de, un, este, de una Nintendo Switch que a priori me parece, a, digamos, apela tanto al gamer clásico como a gente que es un como gamer más ocasional. Me parece que Steam va para gente que es como más entusiasta todavía de, de los juegos.
2: Es posible. Yo, como saben, digo también lo saben los lectores, porque lo pongo en mis columnas, no soy un aficionado a los juegos he eh, tenido un solo juego en general, ahora tengo dos simulaciones astronómicas, no, no es, digamos, no es la joda, ¿okay? eh, pero es, es lo que me gusta, y así, digamos, para comprarlos tuve que meterme en Steam, era un, un campo en el que no, no había entrado, y descubrí algunas cosas interesantes que ya que estamos hablando de juegos se los quiero comentar, una es que eh, Steam te toca la puerta, vos lo dejas entrar porque tenés que comprar. Digamos, uno piensa que está entrando al mercado libre a, a comprarse algo y cerrás y te vas. Pero no, la tienda queda, queda funcionando en Windows. Yo lo instalé esto en Windows. Se puede hacer en otros sistemas operativos, se puede hacer en Linux, se puede hacer en Mac. Y ahí queda. Y te va, por ejemplo, midiendo cuánto tiempo vos jugás. Muy linda, es re lindo, ¿no? Que sepan cuánto tiempo vos jugás y te lo va poniendo público, salvo que vos le digas lo contrario. Muchachos de Valve, Steam, hola, gente. Esto debería ser al revés. Ojo, lo mismo hace Spotify, lo mismo hace eh, Tidal. En general, las plataformas hacen, hacen que todo el mundo sepa, obviamente todo el mundo son tus amigos, tu contacto, no importa. Lo, lo, lo pone en público tu actividad, vos tenés que ir a hacer un opt-out, de, para que tu actividad no sea pública. Bueno, debería ser al revés, yo cuando me enteré dije, ah, bueno, qué lindo, ahí aparece todo. Es más, al principio tuve problemas con uno de los juegos, no arrancaba ni a palos, eh, obviamente fui al, al foro y hice consultas, nadie me contestó, eh, no funciona así la vida. Al final me las arreglé por las mías, pero claro, daba la impresión de que yo tenía algún Algún temita porque aparecía que jugaba un minuto y paraba, jugaba un minuto y paraba, jugaba un minuto y paraba. Bueno, no importa. La cosa es que hay una manera de decirle, por medio de las opciones, hay que ir a las opciones de la tienda, Steam, que es una aplicación, corre con una ventana como cualquier otra aplicación, vas a las opciones y le decís que no querés que tu eh, métrica, tu actividad sea eh, pública. Por un lado, descubrí eso, me parece que hay que hacerlo. Por otro lado... Se, tiene que estar eh, funcionando la tienda Excepto que vayas y le digas Go offline O sea, sal, a jugar fuera de línea Se puede hacer Los juegos tienen que estar actualizados Obviamente esto tiene un costo Porque eh, cuando vos estás fuera de línea ...vas a tener que ponerte en línea... ...para que sepa que hay actualizaciones... ...hasta donde pude ver? ...les recuerdo, esto es un terreno bastante nuevo para mí... ...y estoy seguro de que lo va a seguir siendo... ...porque estuve mirando la, la oferta de juegos que hay... ...y la verdad, ninguno me atrae demasiado... ...salvo estos que estoy eh, comprando... ...pero, lo cierto es que la tienda... ...está todo el tiempo en línea... ...y estoy seguro de que en los términos y condiciones... ...dice todas las métricas... ...que está tomando de tu máquina... ...dónde vivís... ...qué navegador... Qué velocidad, todo lo que necesita Steam para mejorar su servicio, gracias muchachos por mejorar el servicio, era toda la idea, pero ¿quién lee esos términos y condiciones? Sobre todo cuando es un chico que quiere jugar el jueguito que están jugando todos sus amigos, Digo, le das ok, 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 y ya está. Y ahí queda Steam llevándose de tu máquina Dios sabe qué, me tendría que sentar y leerlo, tengo una vida, además de, de Steam, pero, bueno, la cuestión es que la aplicación queda corriendo. Eso, por un lado, las malas noticias, se las doy. Si tienen Steam y no quieren que sus este, métricas sean públicas, que tampoco sé hasta dónde llega esto de ser públicas, el hecho es que vos tenés la opción de que no sean públicas, y esto es bastante significativo. También hay buenas noticias. Por ejemplo, hay que estar atento, yo ahora estoy, más allá de que no soy de comprar juegos, pero sí, digamos, para contarlo acá, por ejemplo, de estar mirando todos los días, porque de golpe... Había un jueguito que yo quería comprar, que estaba 800 y pico de mangos, no, no era una fortuna, pero para mi asombro, de golpe dijo Steam, me dijo, hola, ahora está 300, ¿perdón? O sea, ¿lo rebajaron? 500 mangos, pero ¿cuánto tiempo? Dos horas, 30 minutos, y un relojito que iba contando. Obviamente, de, y eso, y eso que yo no soy un fanático, pero lo dije, descargar ahora, o sea, me fui y lo compré, o sea, me gasté, 300 pesos obviamente no es mucha guita, pero digo... Te tiraron
1: el anzuelo digital. Totalmente.
2: Y me contaba Ricky antes de que arrancáramos acá, que hay juegos de Microsoft, por ejemplo, que cuestan 3.000 y pico de mangos, que están a cuánto? 800, decías eh, Richard.
0: Claro, el Sea of Thieves, por ejemplo, que es un juego que a mí me gusta mucho, es un juego de piratas, está a 800 pesos en Steam y... 3 lucas, 400 Tres eh, mil y pico
2: de pesos para los que nos oyen 3, de, 400,
0: de afuera. Sí, tres mil cuatrocientos en la tienda oficial de Microsoft. Obviamente, si vos... Microsoft lo que quiere es que en vez de comprar... Digamos, lo que te ofrece es que en vez de comprarte el juego pagues ese pase mensual de 600 pesos que te habilita a jugar a este y un montón de otros juegos. Pero bueno, digamos, es otra, otra mecánica y otra decisión. Pero hay un montón de juegos que... Históricamente están mucho más baratos En Steam Que en otras plataformas Que incluso en las plataformas originales de PC Como sería el caso de Los juegos de, de Microsoft Desarrollados por la propia Microsoft Para Windows y para Xbox Que también están en, en Steam Y que en Steam están mucho más baratos O sea, es la, en, en muchísimos casos Para mí es la diferencia entre Evaluar, comprarlo y directamente ni pensarlo. ¿no? Y ni pensarlo, porque
2: sí, correcto. Sí, sí, sí. sí
0: Toda la gracia, todo el atractivo de Steam, sobre todo, es que tiene un montón de juegos. Incluso algunos juegos que por ahí ya tienen varios años, pero que si vos no sos un loco de los juegos, por ahí te bancás. Que un juego tenga 5 o 6 años no te importa, porque muy probablemente además no vas a tener el hardware necesario para, para correr los juegos de última generación. Y son juegos que por ahí están a 130 pesos.
2: Sí, 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 precios es ridículos. Sí. Eso es un Entonces, dólar, menos de un dólar. Eh, sí, igual
0: siempre tengan en cuenta, perdóname Ariel, que es el, el en el caso de Steam, si lo están investigando, que es que el precio que te muestra en pesos es el precio del juego en dólares que no incluye eh, los impuestos que te vienen después cuando hagas el gasto con tarjeta. Sí, sí, ahí
2: el fin de Tenés semana cuenta... publicamos una columna mía de dos eh, juegos que están muy baratos, que son muy interesantes para los chicos, muy educativos, muy edificantes, no son juegos de, de, de matar y destruir, eh, que están muy, muy baratos, realmente el precio es ridículo, pero aclaré ahí que siempre está el impuesto argentino, ¿no? Que te pum, te pone ahí, en este caso no era mucha plata. Eh, ya voy a contar una historia donde realmente sí fue mucha plata, eh, así que hay que siempre calcular eh, unos impuestos. 80 pesos con sobre, por ejemplo, 300, más o menos, una cosa por el estilo, están en, en ese orden, digamos. Eh, pero bueno, este es el capítulo Nadie Regala Nada de nuestro podcast, es la sección Nadie Regala Nada. Steam hace la suya, lo subsidia, por así decir, los juegos que en otras plataformas están mucho más caros. Y Microsoft, por su parte, lo que quiere es que te suscribas y que estés pagando todos los meses. Eh, algo que al parecer ha de ocurrir en algún momento también con Windows. Ahí, bueno, eh, nos mudaremos directamente y forward a a algún otro sistema operativo. Veremos cuánto lo cobran y si lo hacen, ¿no? Vieron que estuvo, estuvo dando vueltas esa, esa idea estos días de Windows como un, un servicio que se paga por mes. Por ahí lo, lo más conveniente, insisto, no soy un, un experto en juegos, pero esto es un tema más bien comercial que de juegos, eh, es buscar en qué plataforma te conviene más tener algo. Eh, a mí no me convendría, por ejemplo, un pase para 100 juegos, porque nunca voy a jugar 100 juegos Digo, jamás, 100, 100 juegos es una locura, pero sí conozco gente que sí consume juegos como como papa frita, digamos, y gasta en juegos es una, una barbaridad.
1: Pero viste que como como te, te topaste con alguna de las ofertas y a veces eh, podés encontrarte con alguna contrapropuesta o esos precios dinámicos muy, muy típicos de, de las aplicaciones y de los servicios online, eh, las compañías como Steam también suelen tener como temporadas de rebajas, por lo general sí. lo suelen anunciar como eh, rebajas de verano, verano boreal, sí. eh, hasta hace poquito, hasta comienzos de julio empezaron a, a ofrecer muchos juegos, muchos eh, títulos con grandes descuentos, descuentos fuertes como los que mencionaba Ariel, y también a veces lo que suele ocurrir, y esto ya es como una, ya es la táctica de marketing que tienen estas plataformas, estos estas tiendas, es ofrecer descuentos agresivos o incluso ofrecerte títulos de forma gratuita por tiempo limitado, eh, pasó en su momento con eh, Epic Games, Epic Games es claro, otra lo están de las empresas haciendo, que también... perdón, Tomito que te interrumpo, lo están haciendo varias compañías sí. eso, eh, incluido Valve, sí. digamos, en la tierra. Claro, tal cual y por ejemplo hace un par de hace un par de meses, un par de años habían ofrecido el, el Grand Theft Auto, el GTA, un juego, un juego que ya tenía su, su, su trayectoria, ya habían otras ediciones más nuevas pero la rompieron cuando la publicaron, creo que fue el año pasado, si no me equivoco, que también en, en medio de la cuarentena y con la idea de tratar de que las personas o los, o, o los jugadores pasen más tiempo en casa, pero a su vez también tengan opciones para poder actualizar su biblioteca, de, su, su, su archivo de juegos, empezaron a ofrecer de forma más eh, seguida estos títulos de forma gratuita o con ofertas agresivas. Lo que pasa con Epic Games es, a otra escala es muy grande la empresa, es la mejor, mejor conocida por Fortnite, pero también aprovecha todo ese todo ese poder económico para empezar a desarrollarlo y disputarle un poquito el, el terreno de las tiendas de juegos para PC a, a Valve, con, que con, con Steam es el, el gran dominante de este segmento, así que ya tienen ahí a Epic Games, también EA está haciendo lo mismo por su lado, así que cada una está empezando a tratar de ocupar un poco este espacio que, a su manera, Valve, con su tienda, va tratando de ganar más terreno.
2: Eh, me parece que la industria de los videojuegos es un, un buen ejemplo de cómo la industria de la tecnología en general podría eh, gozar de mucha mejor salud, porque hay una cantidad grande de jugadores, por lo menos tenemos... Para empezar, cuatro que fabrican hardware, más todos los que fabrican periféricos, que son un montón. Poco como era la PC al principio. Tenemos un montón de estudios, es cierto que hay cierto grado de uh, concentración, porque cada tanto un estudio se compra otro y tal, eh, pero hay una cantidad de, de estudios y hay un montón de competencia. Y la verdad es que los, los resultados, por lo menos lo que me dice la gente que juega, insisto, a mí la verdad es que los juegos no me, nunca me atrajeron demasiado, eh, pero los resultados son realmente muy buenos. O sea, vos no vas a encontrar gente quejándose de Epic o de Electronic Arts, o de Valve, o de Microsoft incluso, como la gente se queja de Windows, ponele, o como se quejan del Office, etcétera. O como se quejan de Google, o como se quejan de Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. Aún cuando hay temas de privacidad, por insisto, los conté antes con el tema de la tienda, debe ocurrir con todos que se llevan métricas en contenedores, insisto, seguro que será para mejorar el servicio, bla, 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 pero se la llevan igual, y te avisan en la letra chica, o por lo menos en un y de condiciones que uno no lee, lo cierto es que la industria de los videojuegos parece ser una suerte de eh, isla dentro de la tecnología, donde la concentración no, no logró hacer pie, y hay mucha oferta, bastante variada, eh, me parece que es un buen ejemplo, no sé qué piensan ustedes al respecto.
1: Sí, a mí me parece que, que es muy interesante Y que además tiene muchas opciones Como para poder, por lo menos Si tenés paciencia y no querés estar Como el, el que está en la puerta De la tienda virtual esperando Descargarse el, el último título Al precio que salga eh, Podés encontrar muy buenas opciones, muy buenas gangas Y también a veces encontrás errores Porque, por ejemplo, el año pasado En septiembre, Valve Que también, además de vender Juegos, vende software como eh, editores de video, editores de audio y un montón de otras aplicaciones. Lo que le pasó fue que puso el, el Vegas, el, es un programa de edición de Sony, el, lo puso. A, el Vegas Pro 18 es un software que sale más o menos 13 mil pesos. Te viene con algún. En la última oferta te viene con el Soundforge para que lo puedas hacer ediciones de audio, pero el año pasado lo presentaron a 14 pesos. O sea, no era, un, no era una oferta agresiva que tenía la tienda, sino que la habían pifiado con, el, con ponerle una común número. Y bueno, a veces pasan esas cosas. Y bien, en esto no hubo queja de los usuarios, todos se rieron mucho, dijeron, compartieron la oferta. Y, y fue una conversación de redes sociales muy viral, pero bueno, a veces pasan esas cosas también.
2: Bueno, el famoso puede fallar, sí, sobre todo cuando hay tantas monedas dando vuelta. Esto fue Señales, el podcast de Tecnología de la Nación. Nos vamos a ver seguramente en una semana. Jueguen, pásenla bien. Hasta
1: luego. Chao. Buen fin de semana. Nos vemos. Adiós.
0: Esto fue Señales, un podcast exclusivo de la Nación.